0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? Soy yo, Juanqui. Bienvenidos a mi sección en donde yo puedo hablar de lo que yo quiera porque esto es libre. Y me gusta hablar de muchas cosas que son divertidas y que son cool. Hablamos mucho de política y de cosas así. También hablamos de cine, también hablamos de cosas coreanas. Pero el día de hoy no se trata de nada de eso. El día de hoy se trata de algo más interno, algo más espiritual, algo más personal. Y se llama meditación. Yo sé cómo suena esto. Porque yo hace unos cuantos meses, bueno, quizá, digamos, no sé. Quizá hace ocho meses, nueve meses o quizá un poco más, yo era un tipo que cuando escuchaba la palabra meditación me imaginaba a unos perdedores hippies ahí que se reunían a, bueno, a, a cantar una cosa en un parque y, bueno, estaban llenos de droga, entonces ellos pensaban que, bueno, que estaban pasando por todas estas experiencias significativas porque, bueno, eran un grupo de locos que se reunían a, bueno, no sé, a hacer unas cosas de la India que no comprendía, ¿no? Eso era lo que yo pensaba porque la forma en que mucha gente como que te presenta la meditación, que me salían que sí, publicidad, así que mindfulness. Estas meditaciones guiadas son geniales, ¿no? Entonces yo por curiosidad, yo lo descargué para ver qué tal era. Y tú cuando lo veías, eran unos audios como de 10 minutos y que, hola, ¿qué tal? Ahora es momento de la meditación guiada. Imagina que estás pasando por un río. Entonces suenan los sonidos del río. O oh, imagina que estás navegando. Y entonces te encuentras con un hermoso delfín. Unas cosas así que yo estaba de que, ay, estos son unos cuentos para niños, o qué carajo es esto. O sea, no sé a quién le sirve, me parece aburrido, como que no sirve para nada, porque era así que, que, no, bueno, esto es para luchar con el estrés. Entonces tú escuchas esta meditación guiada, que es un tipo así que, ahora respira profundamente, relaja cada parte de tu cuerpo, siente tus pies como tocan el suelo. Puras cosas así que yo estaba de que, aburrido. Y bueno, hasta el día de hoy sigo pensando que esa clase de meditación es aburrida porque es como que muy enorme. Es así de que, no, bueno, eso son como que cosas así que tú haces, no sé, cuando no puedes dormir, cuando te sientes estresado y que, ah, bueno, me voy a meter en la aplicación de las meditaciones guiadas para ver cómo me ayuda a dormir y ya, o sea, no es nada muy profundo. Es así que, bueno, una voz de un tipo que te calma para que te sientas mejor y te duermas más rápido. Pues ya está ahí que, bueno, eso será para unos viejos... Que no sé, que tienen problemas de salud y no pueden dormir. Entonces escuchan como que esta cosa calmante. Hasta que llega el momento que yo conozco a mi gran amigo Sadhguru. ¿Saben quién es Sadhguru? Yo ya he hablado de él antes en este podcast, amigos. Sadhguru. Yo estaba escuchando el podcast Joe Rogan. Porque salió un capítulo que decía nada más Sadhguru. O sea, que es raro porque normalmente la gente que va al podcast de Joe Rogan tiene nombre y apellido. Pero este sujeto solo decía Sadhguru. Y yo estaba de que, ¿qué? Y entonces lo escucho porque sale un tipo de eso. Tú lo ves la foto y es un tipo con una barba muy larga y con un turbante y tal. Y yo, dije, ¿quién es este tipo? ¿Y por qué está en el podcast de Joe Rogan, que es la plataforma más grande del mundo? Y resulta que ese capítulo fue una gran maravilla y que yo, desde que lo escuché, yo estaba de que este tipo es un genio. Sadhguru, Sadhguru es un genio, señores, es un genio. Y es verdad, el tipo, hablando con Joe Rogan, bueno, los tipos hablaron sobre todos los temas posibles del mundo entero. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre ser feliz, sobre cómo no dejar que la gente te afecte, sobre cómo manejar el estrés, sobre cómo vivir. O sea, fue un podcast maravilloso porque yo siempre que escuchaba a Sadhguru todo me parecía como que tan, tan lógico, tan interesante. Pero la forma en que lo expresaba era así como que natural, como si él y que, ah, ok, estas son las cosas obvias de la vida, pero son cosas que yo nunca había escuchado antes, pero me parecían súper obvias. Y supernaturales, y yo está ahí que, o sea, no supernaturales de las dos palabras juntas, sino supernaturales. Y que, ah, mire, esto es completamente eso, eh, orgánico. Pero ahí que, ay, porque yo no sabía de nada de esto. Cosas como esas que él dice, así que la, que la vida él la simplifica, porque normalmente cuando tú ves un tipo que se la da de gurú, ¿verdad? Como que te explique, no, estas son las reglas del, de la vida. Un tipo así, no sé, tipo Andrew Tate, que como que comparte unos consejos muy rígidos así de que no, que tú tienes que hacer esto para conseguir mujeres, tienes que seguir estas reglas y todo te va a salir mejor puede ser así o tipos eso que a mí me gustan como Jordan Peterson y Ben Shapiro y tal pero que son como que demasiado eso rígido, demasiado estricto como que no reconocen que eso pues que en la vida de cada persona van a existir unas variaciones bastante profundas que bueno, que no puedes como que calcular previamente sin conocer a esa persona en cambio este tipo Sadhguru el tipo como que estaba consciente y que, mira, yo no tengo las reglas de la vida. Tengo como que las aproximaciones y cierta sabiduría, ciertos consejos. O sea, pero todo bastante, digamos, equilibrado. Como que yo te, eh, yo te aconsejo algo, pero te doy como que una alternativa. Y que, mira, haz esto, pero si no lo quieres hacer, por lo menos haz esta cosa. Por ejemplo, él dice algo así como que, bueno... Si tú comes mucha carne o mucha comida pesada, pues, o sea, comida rápida, algo que esté muy cargado, entonces tu cuerpo va a pasar mucho tiempo digiriendo y digiriendo. Y no solo el tiempo, sino que, bueno, mientras más tiempo pase digiriendo, más energía gastas solamente digiriendo comida. Entonces, si tú te sientes fatigado, bueno, obviamente, si tú cambias tu dieta y comes cosas más ligeras, tendrás más energía automáticamente porque tu cuerpo no va a estar constantemente procesando comida. Eso me suena muy lógico, ¿verdad? Y la forma en que él lo expresa no es y que como le expresan gente fastidiosa y que tienes que comer solo plantas porque los animales se están muriendo y los torturan en estas granjas en donde no les importa el bienestar. Hay gente así fastidiosa que nadie la escucha y no convence a nadie porque son así como les digo, son totalmente rígidos. Son de que, bueno, si no haces esto eres un pedazo de basura. Si no dejas de comer carne mañana eres un maldito que no te importa nada. Y que, bueno, ok, nadie te va a escuchar. Pero en el caso de Sadhguru es el que mira, digamos que si tú comes carne todos los días, no comas carne todos los días porque eso es como que compulsivo, pues es como si estuvieras adicto a la carne, como si no puedes vivir sin la carne. No hagas eso, sino que en vez de eso come, no sé, 30% menos carne y ves cómo te va. Si te va bien, bueno, fino. Si tú eras más feliz comiendo carne todos los días, bueno, entonces ¿por qué cambiarías? Pero eso, si tú estás buscando un cambio es porque estás insatisfecho con algo en tu vida. Y la actitud de Sadhguru... Hablando con Joe Rogan, el tipo es así con todo. O sea, nunca te propone que... Bueno, en realidad la solución a la vida es esta. Y si tú no la quieres, eres un pendejo, pues. Sino que él en realidad eso, pues, él reconoce, que es algo que yo creo que muchos filósofos y mucha gente así que se la da de que es súper profunda, no reconoce, pues. O sea, que ellos en realidad, tipos así, no sé, los grandes autores del mundo, pues, que si sí, Kant, Hegel, Marx no reconocen que, que, ah, bueno, ok, tú encontraste algunas cosas interesantes, algunas ideas interesantes, pero no puedes pretender que tú con tu mentecita, bueno, ya capturaste todo lo que hay que saber en el universo. O sea, ya tú tienes el espíritu absoluto de Hegel, tú ya sabes todo sobre el desarrollo de la historia, sobre la humanidad, sobre la espiritualidad, sobre todo. Yo que estudio filosofía, bueno, yo conozco mucha gente que se comporta así, pues, y que, bueno, el autor definitivo es Platón. Todo lo interesante lo dijo Platón, entonces yo en todas las situaciones de mi vida estoy pensando en Platón, estoy diciendo que el tipo es un genio completo y que no hay discusión, pues el tipo es él. Y ya él habló de eso, de la metafísica, ya él determinó todas las cosas importantes en la vida. Sadhguru tiene una historia para esto. El tipo tiene una historia en donde Aristóteles estaba caminando por la playa. Una playa muy hermosa en pleno atardecer, es decir, que el tipo estaba en el mejor momento para disfrutar la belleza del sitio. Pero Aristóteles, como es un tipo muy reflexivo que siempre está es pensando en todos los problemas de la existencia, porque para un tipo así la vida no es una alegría, sino que es un problema para resolver. Entonces él está por ahí caminando y eso ensimismado completamente, no se da cuenta de la belleza que lo rodea porque él está es pensando y pensando, tratando de resolver algo en su mente. De repente el tipo ve que hay alguien haciendo algo con mucha intensidad en la orilla de la playa, un tipo que está corriendo hacia el mar y sale del mar y vuelve a correr hacia el mar y sale otra vez, pero lo hace como si su vida dependiera de ello, el tipo lo hace con mucha intensidad, entonces eso es lo que saca a Aristóteles de su ensimismamiento, él por fin sale pues de su propia cabeza. Y Aristóteles se acerca a este hombre porque le llamó la atención, que no es algo muy fácil llamar la atención de alguien tan ensimismado como Aristóteles. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo, amigo? Y el tipo le dice, no me molestes, estoy haciendo algo muy importante. Y sale corriendo otra vez para el mar, vuelve a salir. Aristóteles le dice qué ah, ¿qué es tan importante? Y el tipo le responde, estoy tratando de vaciar todo el mar, meterlo en este hueco que dice en la playa, y estoy usando esta cucharita. Aristóteles, cuando escucha eso, comienza a reírse porque dice... Bueno, comienza a pensar primero porque lo que hace siempre es pensar. Luego es que se ríe. Es muy raro para él reírse. Él está pensando, esto es lo más ridículo que he visto en toda mi vida. Y luego de reírse mucho, procede a decírselo. y que ¿qué? Tú estás tratando de vaciar el mar, que es inmenso, con una cucharita. Por lo menos usa un balde, una cosa así. Por lo menos tienes más oportunidad de lograr tu objetivo, pero con una cuchara. ¿Estás loco? Cuando el hombre que estaba realizando esta hazaña escucha eso, suelta la cuchara y dice, mi trabajo se terminó aquí. Aristóteles se queda todavía más atónito y le dice, ¿cómo que tu trabajo terminó aquí? Si el mar eso, está muy lejos de ser vaciado, si ni siquiera has llenado el hueco que hiciste en la playa, ¿cómo es que tu trabajo terminó? Y el tipo le dice, lo que yo estoy haciendo es tratar de vaciar este amplio mar en el hueco que yo hice en la playa con una cucharita, ¿no? Y tú me acabas de decir que es algo absurdo, ridículo, que no tiene sentido. Cuando lo que tú estás haciendo es que esta gran existencia en donde caben billones de océanos, estás tratando de vaciar esa existencia en tu cabeza con los pensamientos que son cucharas. Ese hombre que le dice esto a Aristóteles era Heráclito, otro filósofo griego que bueno, tenía como que una concepción un poco más holística de la realidad. No trataba de categorizar todo el mundo como hacía Aristóteles. Esa historia me gusta mucho porque creo que dice 100% algo verdadero, pues dice la verdad dice algo real, que uno ve mucho eso, pues, o sea, como que los pensadores, gente que te tiene que hablar con mucha confianza para convencerte de lo que ellos están compartiendo y básicamente te están diciendo que una sola persona ha averiguado la naturaleza de la existencia cuando algo que dice Sadhguru todo el tiempo es que incluso las cosas más mínimas, algo como una hormiga si tú pasas toda tu vida estudiando una sola hormiga, no las hormigas del mundo, una sola, tu intelecto no da para comprender todo lo que significa, pues, o sea, porque uno no es Dios, uno no podría, con el conocimiento que tú tienes, diseñar algo tan complejo como una hormiga, o sea, es imposible. Sin embargo, la naturaleza, el cosmos lo ha hecho, entonces, bueno, si eso es con lo más mínimo del mundo, bueno, entonces vamos para algo tan extremadamente complejo y que hasta el día de hoy nadie lo ha... Averiguado, o sea, nadie ha resuelto, nadie ha conceptualizado qué es la conciencia. Es algo casi imposible de saber y eso pues, uno de los problemas más difíciles que hay. Pero si nosotros con nuestro intelecto ni siquiera podemos averiguar el origen o no podemos como que realizar nuestra propia técnica para crear un ser vivo, digamos... No somos dioses, entonces como que te obliga una historia así a pensar en la humildad, a estar agradecido con todas las cosas que te rodean, porque bueno, uno es como que un espectador de un gran espectáculo increíble que es la naturaleza, ¿no? Pero lo bueno es que el tipo, como ya les dije antes, no se obsesiona, o sea, no es fanático de un solo tema. O no es fanático de una sola forma de ver el mundo así, o sea, como que no te va a obligar a pensar de cierta forma. Entonces no es nada como un culto porque mucha gente cuando escucha hablar de Sadhguru y todas estas cuestiones que enseña de la meditación, del yoga y tal. Como han habido muchos documentales y muchas cosas así de películas y un montón de cosas en la cultura popular en donde te muestran estos grupos religiosos que son sí unos completos locos, que los tipos se suicidan al final de la película. Y cosas que han pasado en la vida real, como eso de Jonestown, de los tipos que se fueron para Guyana y se suicidaron como 400 personas al mismo tiempo. Como existen cosas así, entonces la gente anda como que extremadamente vigilante con todo lo que tenga que ver con algo espiritual, porque esto ni siquiera es... Religioso. O sea, aquí nadie te habla de Dios, nadie te habla de demonios, de ángeles, de nada. Sino que la idea es que eso, pues, o sea, tú ya con ser un ser humano tienes una serie de capacidades y de virtudes, ¿verdad? Que quizá por el modo de vida actual están un poco distorsionadas. Porque si nos vamos a ver qué es lo principal que dice Sadhguru, entre todas las cosas que dice, o sea, que lo voy a simplificar bastante, ¿no? Lo principal sería que lo esencial para la vida de todo el mundo es ser feliz, ¿verdad? O sea, que ay, wow, qué sabiduría, qué genio. Suena como que bastante obvio, ¿no? Pero la diferencia, que bueno, que el tipo hace bastante énfasis en eso, es que la gente suele pensar que, bueno, que la felicidad es algo externo, ¿no? O sea, que tú lo vas a conseguir. Que tú vas a conseguir el trabajo que siempre has querido y cuando lo consigas por fin vas a tener una felicidad plena, eterna desde que tú lo tengas, ese trabajo perfecto, y por fin tengas tanto dinero para hacer todas las cosas que quieres, bueno, esa es la felicidad para ti. Para otra persona puede ser casarse con alguien que aman completamente. Para otra persona pueden ser alcanzar por fin en su sueño de ser famoso, entonces ellos quieren tener la aprobación de millones de personas y cuando por fin la tengan, van a alcanzar la felicidad plena, ¿verdad? Que no es como esa felicidad que todos nosotros, bueno, yo creo que todos nosotros al menos... Una vez hemos pasado por eso de que digamos que tú por incluso por media hora, por una hora, estás en éxtasis, pues, o sea, tú estás pensando, yo no, bueno, por fin conseguí algo que siempre he querido o mi día fue perfecto hoy, oh, entonces estoy en un estado de alegría pero suprema. Estoy muy feliz, porque por fin eso pues es algo puntual, no es un estado de ser, o sea, no es algo que tú disfrutas. Yo dudo mucho que ustedes o yo hayamos sido felices, pues, o sea, en ese estado de éxtasis, hayamos estado ahí por más de eso, no sé, digamos, dos horas máximo. Nunca has pasado un día de éxtasis pura desde que te levantas hasta que te acuestas, felicidad pura. No lo creo, ¿verdad? Entonces uno piensa que, claro, que las cosas son las que te traen eso, pues, o sea, lo externo. Lo que tienes que conseguir allá en el mundo, que siempre tienes que estar buscando eso, pues eh, no sé, tu próximo auto que te vas a comprar, el, la próxima consola de videojuegos que va a ser mucho mejor que la que tienes ahora, entonces esa por fin te va a traer eso, lo que siempre has buscado. Uno siempre está en ese ciclo en donde tú piensas y que por fin lo próximo que yo consiga, eso sí va a ser lo definitivo, que no voy a necesitar absolutamente nada. Y por eso siempre está esa frase de la persecución de la felicidad, que tú estás buscando, mira, por fin, eso que lo voy a conseguir, no sé, en 10 años, pero cuando lo consigas, yo sé que voy a ser feliz. Algunos de ustedes que están escuchando quizá eso ya hayan conseguido varias de sus metas y han notado que no son felices, pues, o sea, que no los satisface completamente. Y eso lo describe Sadhguru, porque él describe que nosotros en nuestras vidas tenemos un deseo eterno. Y no es un deseo por una cosa en particular, sino es por todo. Por eso es que incluso es posible que, bueno, que tú te casaste con la persona perfecta para ti, sin embargo, tú sigues percibiendo la felicidad fuera de ti. Entonces, a pesar de que esta persona con la que te casaste es perfecta para ti, la engañas porque tu deseo no es solo por una persona, sino es por todas las cosas del mundo. Entonces, como tú no alcanzaste la felicidad que creíste que te iba a caer cuando por fin tuvieras a esta persona perfecta, como te das cuenta que ella o él no te hace feliz, entonces bueno, decides buscar otra persona con la misma esperanza. Cuando si la persona que no te hizo feliz, cuando era la persona perfecta para ti, resulta obvio entonces que ninguna persona te va a proveer a ti eso que estás buscando. Ese deseo que, como dice Satguru, que no es por una cosa o por una persona, sino es por toda la existencia que a mí siempre me ha parecido como que bastante lógica la forma en que describe la existencia, porque lo dice así, que bueno, que digamos que tú tienes una oficina, por fin te dieron tu propia oficina, lo que siempre has querido estar tú en tu espacio, y bueno, es bastante grande, tienes tu escritorio, exactamente el que tú querías, tienes una zona en donde la gente entra y te visita, y bueno, tienes espacio de sobra para poner una biblioteca, lo que tú quieras. Eso te satisface quizá, no sé, por tres semanas, y ya tú después estás y que, ah, bueno, pero quizá una oficina un poco más grande en donde yo tengo espacio para tener como que un minibar aquí, una cocina, eso, tengo mi propio refrigerador con mis bebidas preferidas. Tú siempre vas a estar queriendo algo más, o sea, no existe ese estado en donde tú por fin digas y que, bueno, ya lo hice, que eso pasa, bueno, es más notable con los artistas. Porque nunca va a llegar un momento que tú digas y que no, bueno, este fue mi último cuadro, ya me aburrí. O mi última canción, mi última película, o sea, es muy raro ver que un artista que en realidad disfruta lo que hace simplemente diga un día y que, ¿sabes qué? Me aburrí, o sea, ya no quiero hacer más. Yo creo que ya no tengo nada que decir, o sea, es muy raro verlo. Puede pasar, pero es muy poco común. Entonces, la pregunta es cómo salimos de ese ciclo. Si ya reconocimos que nosotros eso, siempre estamos metidos en esa rueda que pensamos que lo próximo, el próximo evento que tanto estamos ansiando, o no sé, la próxima persona perfecta a nuestros ojos que conozcamos es la que por fin nos va a hacer feliz. Si nada de eso es verdad, entonces eso, ¿cuál es la respuesta? Y según Sadhguru, así comienza su libro de Inner Engineering, de ingeniería interna. Comienza con que bueno, ya cuando tú probaste todas las demás soluciones, probaste ser rico, probaste satisfacer todos tus deseos, pero te dabas cuenta cuando satisfacías esos deseos que te nacían unos nuevos, ¿qué puedes hacer entonces luego de todo eso? Según Sadhguru, dice, y ahora yoga. Otra de las cosas que eso, como le dije al principio, cuando yo escuchaba yoga hace eso poco tiempo, yo decía que, ah, eso es lo que hacen los inútiles, la gente que se va y que no, yo estoy en un grupo de yoga, entonces vamos, no sé, a un parque y hacemos estas posiciones todas raras ahí, y son que si puras señoras, no sé, entre los 55 y 75 años. Y vamos al parque y hacemos unas poses así en donde nos revolcamos así, no sé, que me pongo la rodilla sobre el cuello, algo así, porque, no sé, nos trae que si hay algún beneficio físico ya. Y ya está, y que, bueno, eso no sirve para nada, o sea, eso es inútil. Eso es como que un ejercicio para gente vieja porque no tienes que correr, no tienes que esforzarte mucho, pero lo puedes cumplir de todas maneras. Yo pensaba eso hasta que Sadhguru me explicó qué significaba el yoga. Y yoga significa unión. Unión entre dos cosas. Entre tú y el resto del universo. Porque la idea es que con todas estas prácticas, con la meditación que forma parte del yoga. Meditación es yoga, como el título de este capítulo es meditación. Bueno, sepan que la meditación y el yoga no son cosas distintas. Pero la yoga, ¿verdad? Como que fuera de toda esa tendencia del occidente en donde que no, el curso del yoga es como si fuera un ejercicio y se basa simplemente en lo físico. Él dice que el yoga tradicionalmente es eso, la unión entre dos cosas, entre tú y el resto del universo, porque la idea es que eso, que tú te des cuenta, que tú no eres un ser independiente en lo absoluto bajo ningún concepto. Ni socialmente, ni económicamente, ni culturalmente, pero sobre todo no lo eres naturalmente, porque él dice que, bueno, trata de no tomar el próximo aliento y ¿qué sucede? Estás muerto. Porque tú dependes del aire que te proveen los árboles, pues, o sea, las plantas que crean el oxígeno y tú cuando exhalas, exhalas dióxido de carbono, que eso es lo que las plantas absorben para hacer la fotosíntesis y para seguir el proceso de la vida. Y que, bueno, ese es solo un ejemplo, el del aire, que es el más básico. Pero eso, ¿dónde consigues el agua, tu comida, el refugio? O sea, yo dudo mucho que los que escuchan esto hayan nacido en una selva y hayan tenido que construir su propia casa. No lo creo, ¿verdad? Sino que habrán nacido en un sitio en donde la mayoría de sus necesidades, por lo menos al principio, estaban cubiertas para que ustedes hayan podido crecer. Ya con que eso sea así, si existió alguien que te crió a ti hasta la adultez por lo menos, significa que bueno, que si tú el resto de tu vida tú dices que eres independiente, que tú te vales por ti mismo, bueno... Me suena a mí como que tu ego está súper inflado si tú vas a pensar y que no, bueno, yo no dependo de nada ni de nadie, yo soy un tipo que todo resuelve por sí solo, o sea, eso no existe, ¿verdad? Eres parte de todo, eres parte de un todo y cuando te reconoces así, bueno, entonces puedes interactuar de una forma más consciente con el resto de las cosas que te rodean, porque es muy fácil como que en el modo de vida que existe el día de hoy, resulta muy fácil y muy común. Pensar que tu vida del día de hoy no tiene mucho que ver con la naturaleza ni de la forma que viven los otros animales del mundo, porque tú dices que bueno, yo tengo un trabajo, yo pago renta y yo estoy formando parte de una sociedad muchísimo más compleja que cualquier cosa que ves en el mundo animal, por lo tanto yo no tengo mucho que ver, o sea ya nosotros los seres humanos creamos un mundo totalmente distinto. Y no tenemos por qué interactuar con lo natural de ninguna otra forma. Porque eso ya yo conseguí un modo de vida, digamos, superior. Pero lo que eso tiende a hacer es que tú, bueno, eso pues, o sea, que piensas que algo, digamos, saludable. Es que no, bueno, yo necesito encontrar la, com la comodidad absoluta. Yo no puedo pasar ni un segundo eso, no sé, de sufrimiento. Y bueno, eso es como que la mentalidad que te vuelve gordo. O sea, no solo gordo físicamente sino que te vuelve eso, una persona que no se mueve, que pasa todo el día frente a la computadora, frente al televisor, frente a todas estas cosas que eso, que nos separan totalmente del mundo natural, bueno, que no quiere decir que tú te la vas a pasar, bueno, eso, en el bosque con los animalitos con blanca nieve. No se refiere a eso, sino que se refiere a, bueno, a lo que es lo más común del mundo el día de hoy, que es que tú no puedas pasar cinco minutos sin chequear tu teléfono. Sin ver la nueva notificación, sin mandar un mensaje, sin nada. La razón por la que eso pasa es porque, bueno, claro, tú quieres separarte completamente de cualquier momento de aburrimiento. Porque tienes un entretenimiento constante, sea por las redes sociales, sea por Netflix, sea por lo que sea. Pero eso te hace vivir de la forma más compulsiva del mundo, pues. O sea que eres víctima de la tecnología y no haces que la tecnología juegue a tu favor, sino que tú eres una víctima porque, bueno... Está controlando tu vida, o sea, las la interacciones, los mensajes, eh, las actualizaciones, todas estas cosas, te roban tu atención y es casi imposible para muchas personas el día de hoy concentrarse. Por eso es que los casos de eso que se llama ADHD, ¿no? Los casos de eso, bueno, están como que súper altos en estos tiempos porque, claro, tienes 10.000 distracciones en todas partes al mismo tiempo. Entonces... Lo central de la filosofía de Sadhguru es que lo más importante, eso no suena muy profundo, pero eso es lo más importante de todo, es que tú seas feliz. Pero si tú te pones a ver cuál es el objetivo principal, que si de las religiones y cosas de ese estilo, no se nombra mucho la felicidad. No se nombra mucho eso, algo que me parece obvio, pero al mismo tiempo me parece muy profundo, que es que tú, cuando estás en éxtasis, cuando estás muy feliz, cuando te sientes muy placentero, satisfecho por dentro, Tú nunca vas a comenzar una pelea con alguien, nunca vas a golpear a alguien, nunca vas a comportarte como un desgraciado con otra persona cuando tú te sientes completamente feliz. Casi en el 100% de los casos, todas esas reacciones conflictivas, eso en, en el tráfico, que bueno, que insultas a la persona que está a tu lado porque te cortó el camino o eso pues en cualquier otro tipo de conflicto, es porque la gente involucrada en ese momento en particular no es feliz, o sea, no se siente feliz. Puedes sentir ira, puedes sentir tristeza, puedes sentir una insatisfacción gigante y por eso tú actúas de esa forma. De manera que si hay alguna forma de mantener la felicidad, de mantener ese sentimiento de satisfacción, de éxtasis, entonces eso literalmente significa que tú no necesitas ninguna moralidad. No necesitas ningunos diez mandamientos porque si tú te sientes completamente bien, chévere, no vas a insultar a nadie, no vas a robar a nadie, no vas a matar a nadie. Entonces la realidad para Sadhguru es que no existe gente buena ni mala, sino existe gente feliz y gente miserable. Algunos podrían pensar y que no, pero yo conozco a este tipo que es un maldito y es millonario y yo lo veo muy feliz. Y que bueno, pero estar riéndose en un yate no significa que eres feliz. Eso puede ser lo que tú veas desde afuera, pero una persona que, digamos, no sé, construyó su riqueza sobre cadáveres o la construyó estafando a todas las personas que conocía y bueno, ya no es amigo de nadie, pero es millonario. Yo dudo mucho que la felicidad que adquirió esa persona a través del dinero le dure unos seis meses. Luego de eso, bueno, se va a dar cuenta de la estupidez que cometió. Entonces, ¿cómo adquirimos eso? pues O sea, ¿cómo llegamos a esa felicidad? Y la respuesta, como les dije hace un rato, es eso, el yoga. Pero el yoga, como estábamos diciendo también, no son estas prácticas así que, bueno, pon la pierna 90 grados hacia arriba y tócate la nuca con el talón. Eso no es yoga. Eso es como que un ejercicio que se inventaron para que se hiciera súper popular y ganar mucho dinero. Pero en realidad la forma en que él te presenta tanto el yoga como la meditación es algo que me atrajo a mí, porque como les dije al principio... Yo cuando escuchaba eso de meditación, me sonaba como lo más aburrido del mundo entero, porque dije, ay, cuando te sientas ansioso, pones esta vocecita, ay, todo va a estar bien, todo es genial, tú eres una gran persona. Reafirmaciones positivas para que tú te sientas bien, y entonces en el resto de tu día tú te comportes de una manera muy linda frente a todos. Era algo como que muy superficial, ¿no? Pero Sadhguru te enseña lo que llaman krilla que Kriya significa acción interna que tú enfoques tu atención, tu concentración hacia adentro. Porque él dice eso, pues, o sea, que si tú te molestaste con alguien, es natural quizá pensar que es culpa del otro, ¿no? Ese otro hizo algo para molestarte a ti. Pero en realidad todo eso proviene desde dentro. Por eso se llama Ingeniería Interna, el programa que él ofrece, el cual yo cursé y lo puedo recomendar porque es bastante bueno. Todo eso viene desde dentro. O sea, si tú te molestaste por algo que hizo otra persona, bueno, tú conscientemente podrías escoger no hacerlo. Aquí estamos conversando de cosas que pueden molestarte, pero que no son así, de que no, bueno, que alguien te disparó y no deberías molestarte si esa persona te quiere matar, no. No son de cosas de ese estilo porque ya ahí, bueno, no es algo externo, sino es alguien que, bueno, que está interfiriendo con tu proceso de vida, sino con algo como que alguien te insultó. Un insulto es una palabra nada más, entonces técnicamente no te hace daño. Solamente te hace daño si tú lo procesas, te la tomas en serio, la internaliza, dejas que te fastidie el día. Entonces si tú logras, si tú llegas a tener una especie de conciencia, de control del sistema que tú tienes, que es tu cuerpo, se hace posible que tú conscientemente digas, y que ah, bueno, este tipo me ha dicho 10.000 insultos, pero eso no es razón para que se me suban los niveles de estrés y para yo estar torturándome a mí todo el día, preguntándome por qué me insultó y que me ponga a llorar al final del día. Eso no tiene razón de ser. Tú decides hacer todas esas cosas, pero tienes que estar consciente de todo el proceso que te lleva hasta eso. Si tu conciencia y tú lo que piensas es que no, que en realidad es el otro que causa todo eso, entonces es una esclavitud. Porque si la otra persona puede decidir cuándo hacer que tú te sientas mal, entonces, bueno, tú eres el esclavo emocional de esa persona. La idea, ¿verdad? Con la enseñanza de Sadhguru y con la meditación, con estos cursos y tal, es que tú llegues a un punto de serenidad corporal, porque eso es importante. Él dice que él no le va a hablar de iluminación, de ser una persona como que súper feliz, súper serena, pacífica, alegre, etcétera a una persona que tiene eso pues un dolor crónico o que le cuesta respirar o que eso pues que tiene una enfermedad como que te comprime mucho y que hace que tu experiencia de vida sea demasiado limitada. Sino que eso pues primero tú tendrías que trabajar en el cuerpo, ¿verdad? Si tienes algún problema así. Pero si tu cuerpo está relativamente sano como el de la mayoría de la gente, entonces es posible que tú a través de estas prácticas adquieras ese control esa conciencia de que en realidad tú eres el que decide si eres feliz o si eres miserable. Que tú eres feliz, tú no vas a conseguir eso afuera, sino que lo consigues todo por dentro. Y que la forma de llegar ahí es a través del yoga y de la meditación. Por eso es que lo que más me gustó de todo lo que él dice es que él te habla completamente directo y te dice lo siguiente. Yo te ofrezco una serie de prácticas. Tú haces esas prácticas, digamos, todos los días por dos meses. Si a ti estas prácticas no te funcionan en lo absoluto, tú no notas ningún cambio, nada en tu vida ha mejorado, tu conciencia es exactamente la misma, le sigues prestando atención a las mismas cosas, sigues sufriendo de los mismos patrones, adicciones, todos estos síndromes compulsivos que no te dejan ser libre. Si tú sigues exactamente igual, bueno, deja las prácticas y ya. Quizá no eran para ti, quizá no tenías el compromiso, quizá no te interesaba, no te la tomaste en serio. Quizá no funcionó para ti ya, o sea, puede suceder. Pero que eso me suena bastante razonable. Eso fue como que lo que más me convenció de todo, que lo dice en el podcast bastante, digamos, explícitamente. Porque este Joe Rogan lo está entrevistando y lo está interrogando y que, ah, pero bueno dime exactamente qué es lo que tú ofreces para yo decirle a las personas y que mira, él quiere que tú hagas esta serie de cosas y tu vida mejora y tal y tal y tal, pero Joe Rogan lo que él estaba buscando era como que un consejo, una sabiduría una frase maestra que Satguru te va a decir y eso va a cambiar tu vida, y eso es lo que espera mucha gente también de él, porque yo he visto muchos comentarios y muchas cosas por ahí en foros y en YouTube y tal, en donde la gente dice que, ah, pero yo no lo he escuchado él decir algo que afecte mi vida pues, algo que me va a cambiar todo algo que yo dije, ah, mira, eso resuelve mi problema. La gente quiere eso porque es fácil. Pues. O sea, tú lo escuchas y ya, y bueno, cambió tu vida y no tuviste que hacer nada. O sea, fue, to fue totalmente pasivo. Pero lo que este tipo ofrece es completamente práctico. Él tiene una aplicación que se llama Satguru App. Tú te metes ahí y tiene una serie de posturas de yoga o de meditaciones donde te sientas y ya y bueno, y haces esta serie de procesos de prácticas y son gratis. La idea es que tú las hagas por un periodo de tiempo como de dos meses o menos, como de 40 días, todos los días y que eso, con concentración, con compromiso. Y eso es si tú estás buscando algo, pues o sea, si, si quieres cambiar, si sientes que hay algo dentro de ti que no funciona, si hay veces que te sientes triste y no tienes la más mínima idea de por qué, porque las cosas te están yendo bien, sin embargo, hay como que una pizca de depresión dentro de ti o de repente te sientes ansioso sobre algo y no tienes idea de por qué. Eso yo creo que es el patrón. Cuando tú no tienes idea de por qué te sientes de la manera en que te sientes, y entonces eso te lleva a buscar la respuesta, ¿no? O sea, y que bueno, pero ¿qué está pasando? Si yo pensé que yo al obtener algo, bueno, ya estos sentimientos que no me gustan en lo absoluto se detendrían, pero no se han detenido. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí es que, bueno, que tú encuentras la respuesta puede ser en el yoga, hay gente que lo interesante es eso, pues, que Sadhguru reconoce que, ok, uno siempre está persiguiendo como que experiencias placenteras, digamos, un deporte que te guste mucho y lo practicas todo el tiempo. Entonces eso siempre te causa un sentimiento de satisfacción, felicidad, digamos. Quieres tener sexo con alguien que te gusta porque, bueno, es placer puro. ¿Quieres jugar tu videojuego preferido? ¿Quieres ver tu película preferida? Porque ahí es que tú obtienes como que esos instantes de felicidad y de satisfacción que tanto te gustan. Y eso funciona. Hay gente que, bueno, que como que, digamos, transitando otros caminos puede llegar a un nivel de, de eh, conciencia, de voluntad corporal y mental y espiritual que, bueno, que te hace vivir una vida bastante genial, que mucha gente te envidiaría por la forma en que te sientes todos los días. O sea, tú puedes llegar a una felicidad, digamos, aceptable, decente por otros caminos. Pero lo que te ofrece todo esto del yoga y la meditación es algo duradero. Algo que se sostiene en el tiempo. Algo que no depende de que tú constantemente estés buscando como si fuera una droga. Algo así de que, no, bueno, que si se me acaba el suministro de, de café no puedo funcionar sino que es algo que lo puedes hacer sin buscar nada externo a ti. Son una serie de prácticas. Bueno, yo, la razón por la que estoy haciendo este capítulo en este momento es porque el momentum, o sea, mi incentivo para grabarlo era perfecto ahora mismo. Porque acabo de terminar un curso con Sadhguru que es el principal que él ofrece que se llama Inner Engineering, Ingeniería Externa y el fin... No, qué tonto. Ingeniería Interna. Y al final de este curso es que te enseñan una práctica que se llama Shamhavi Mahamudra Kriya, cuyo objetivo es que tú, cuando la practiques eso, ya que se vuelva parte de tu rutina, que sea un hábito, tú llegues a tener esa felicidad, ese estado de éxtasis continuo para siempre. ¿Ustedes creen que eso es posible? Yo creo que sí. Yo ya llevo, bueno, apenas dos días practicándola. Y según Sadhguru, durante la iniciación, es como si han puesto una semilla dentro de ti que con el tiempo y con la práctica va a crecer y se va a convertir en un árbol y tú vas a sentir eso que sientes cuando haces la práctica, no solo en ese momento sino que lo vas a sentir en todos los momentos de tu vida entonces tú vas a tener un fundamento, una base de felicidad, de éxtasis dentro de ti y tú vas a estar seguro de que pase lo que pase, tú vas a tener esa base entonces tú vas a dejar de tener miedo al sufrimiento y eso va a quitar todos los límites de tu vida porque la mayoría de límites que hemos puesto en nuestra vida es porque le tenemos miedo al sufrimiento. Saliste con una persona y te rompió el corazón, entonces ya la próxima vez que sales con alguien pusiste ciertos muros en ciertas partes de tu conciencia para que la gente no tenga acceso a ellos y no te pueda hacer daño otra vez. Pues el propósito de Javi Mudra Krilla es que todo eso sea cosa del pasado y que los hábitos compulsivos que te torturan, bueno, que yo creo que todos los tenemos, poco a poco vayas limpiando ese karma de tus huesos hasta que puedas sentirte como una persona totalmente libre. Creo que tomé mucho tiempo en llegar a esta conclusión, pero yo antes de esto, antes del Shambhavi Mahamudra Kriya yo hice algo que se llama Isha Kriya el cual está gratis en la aplicación de Satguru Lo hice por, bueno, desde abril hasta la iniciación, que fue hace dos días, no, ¿sí? No, que fue ayer. Pues ayer, o sea, la hice desde abril hasta septiembre, que son cinco meses. Y yo vi los beneficios cara a cara, pues, o sea, me sentía más consciente, me sentía más vivo, me sentía más sereno. Sentía muchas cosas que, bueno, que describirlo así con palabras como que lo deja muy superficial. No es porque sea la gran experiencia de la vida, sino porque los estados internos, los sentimientos así, son como que un poco etéreos, o sea, son un poco difíciles de concretar así. Pero lo que más me gusta es eso. Y bueno, yo soy el loro de satguru Entonces lo, lo que hago es decirle a ustedes lo mismo que él dijo y que me gustó mucho. Que fue exactamente eso. Y que bueno, si tú sientes que hay algo en tu vida que no cuadra, algo que está ahí y tú no sabes por qué está ahí, porque según la lógica que tú tienes, según las cosas que tú has perseguido en tu vida, no tiene sentido que luego de que por fin consolidaste eso que tanto has buscado, no sé, digamos que tienes el novio perfecto. Y tú pensabas que cuando tuvieras el novio perfecto, bueno, tu vida iba a ser significativamente mejor. Sin embargo, no es así. Sigues teniendo ese sentimiento de insatisfacción que te causa ansiedad dentro de tu corazón. Entonces, la idea con estas prácticas es que no fue algo que inventó Sadhguru. Este tipo es humilde y te dice que lo que le enseña es algo que se inventó hace 15.000 años y se ha ido preservando y compartiendo a lo largo de toda la historia hasta que llegó a nuestros tiempos. Pero que él no ha inventado nada. O sea, el yoga existe eso desde hace 15.000 años. Incluso dice que no es hindú, o sea, no es de la cultura india. O sea, porque él dice que de la misma forma que el yoga no es hindú, es porque la gravedad no es cristiana. O sea, porque Isaac Newton eso hizo toda la teoría de cómo funciona la gravedad y entonces toda la gente, bueno, se comenzó a referir concretamente sobre esta fuerza que, bueno, que él conceptualizó. Pero no significa que él, por ser cristiano, bueno, él... Hizo que la gravedad tuviera eso pues un contexto cristiano. Sino que Sadhguru dice que el yoga, que también fue descubierto eso pues o sea, como una característica natural del mundo. No es que sea hindú y no está atado a la religión de allá y no tienes que hacer una práctica, no sé, como que espiritual para que entres en contacto con un dios de no sé qué cosa. Nada de eso es necesario, sino que no importa tu cultura, no importa dónde vivas, la meditación... Que bueno, que yo les hablo desde la experiencia de lo que he practicado y les digo que vale mucho la pena tener una práctica así al día en donde te desconectes absol absolutamente de todo y puedas dedicar 100% de tu atención a una práctica física beneficiosa para todos los ámbitos de tu ser. Creo que eso es genial y es lo que comparto con ustedes el día de hoy. Y le digo el mismo eslogan de que, bueno, tú puedes hacer esta práctica, digamos, por 40 días, todos los días. Está gratis la aplicación de Sadhguru. Si no te funciona, no te funcionó y así es la vida. Bueno, tú encontrarás tu felicidad por otro camino. Y bueno, muy mal por ti porque yo creo que esto es un camino muy chévere. Pero bueno, yo creo que es bastante concreto. Lo usaste, no funcionó. O sea, es como cualquier otra cosa en esta vida. No, no tiene una promesa de que vas a ir al cielo luego de morir. Que yo creo que es algo mucho más escandaloso de prometer. Así que, queridos amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo me divertí. Voy a seguir practicando mi Shannhavi Mahamudra. Y cuando termine los 40 días, que bueno, que son 40 días así para cada práctica nueva, les contaré qué es lo que pasó conmigo. Les deseo muy feliz día. Y es mi deseo y mi bendición que todas estas cosas les sean útiles y que mejoren sus vidas sustancialmente. Adiós.